0: 第十六章，祖乃五夜黑沉沉的，要下雨的样子，但空气并不潮湿，反如干柴触脸，让人不适合疼痛。千万别下！我暗暗祷告。也许百里城和白花就在路上，或许半夜就到家了。我已在院里站了许久。李下搬了凳子，我没坐，因为站着听得更远。八月十五云遮月，正月十五学打灯，明年年景肯定差不了。李夏望着夜空说：“我想摸摸他的头，抬起胳膊，才意识到他与我一样高，是真正的大人了。喉结凸起，嗓音变粗。但愿吧。”我将手搁在他的肩上，庄稼人盼的就是风调雨顺。李夏似乎想挪开，好像不大适应我突然间的亲近，稍稍偏了一下，立即立正。我一开手，别陪娘站着了，他明天还要搂柴火。我叫他早点睡，李夏老成的嗨了一声，躺下也睡不着。要不我在这儿等娘进屋歇会儿，天冷了，小心着凉。他试探着说。我摇摇头，穿这么厚，没事的。你睡去吧。那你坐下吧。李夏牵牵我的胳膊，我坐下去。李夏仍在院里立着，兴许输完一两天回来。不如，他斟酌着商量的口气。我笑笑。你别担心，娘不出院子，丢不了的。你别在这磨了，再磨叽娘要生气了。李夏这才离开，她轻手轻脚，仿佛怕惊扰了我。其实他的任何动静都不可能混淆我的视听。百里成说八月十五前肯定返回，但是今日是十五，他很可能就在今晚归来。我要在院里等，等他和女儿白花。狗吠突起。接着是急匆匆的脚步，那不是百里城的，百里城不是这么个走法。咔嚓一声，像是碗掉了，然后便响起叫骂。村庄西北，脑包山方向隐约有狼的嚎叫。某个冬天，数十匹狼袭击了钱广万的羊圈，咬死二十多只羊。钱广万心疼得三天下不了炕。若他活过来。知道前半月不但卖光牲畜，连地都变卖了大半，立马会气死过去吧。钱家的羊圈空了，狼的嚎叫也悲凉了许多。村庄西南隐隐约约有枪声，抓人的、抢劫的、互相争地盘的，不分白天与黑夜，枪声像鸡鸣狗吠一样寻常。但声音再杂，我也能辨清白里程的脚步。只要他踏进宋庄，没能陪他回玉县。我心里是有愧疚的，就冲这一点我也该在院里等。偶尔我会闭一会儿眼睛，我看到白星在乌云下飞翔，它白色的身影如闪电一样划过夜空，照亮大地。如果我能像白星一样长上翅膀，就可以飞向天空，那样就能看到百里城和白花，就可引领父女俩往宋庄走。白星，你父亲和妹妹在路上，你看见他们了吗？白姓肯定听见了我的低语，他似乎要带我飞翔。那一道闪电径直射向我，我倏然一惊，眼睛不自觉的睁开。白姓消失不见，我仍在院子里。夜越发粘稠了，后半夜我才躺下。我嘲笑自己的鱼，百里成生性谨慎，哪会冒失得走夜路呢？他没能如约返家，肯定被什么绊住了脚。他背了工具回去。怕不止一个邻居让他敢沾，婆婆舍不得白花，兴许要留父女俩多住几天。晚回两三天、四五天、八九天有什么不可呢？次日上午，我找出李桃的一件旧衣服，想给白花改做一个坎肩。白花受不得凉，受凉就会咳嗽。他还爱尿炕，每个夜晚至少得叫醒他两次。这我倒不操心。我外出接生都是百里城照顾他，剪子太笨，就像剪的不是布而是牛皮，卡得我中指都疼了。百里城回来，先得让他磨磨剪子，我倒也会磨，但百里城磨得更好使。在咯咯滋滋中，我听见李二妮的脚步，他准是来送月饼的。每个中秋或前或后，他都要来一趟。他在赵家的日子不好过，我叫他别大老远的跑来。不敢说的太重，怕伤了他。可就这样，李二妮还是受伤的样子。贤梅问我什么意思，他是送给侄侄女的。我愿意跑。他说：“你以为我来看你的？”我不想与他纠缠，哪怕是嘴巴，想跑就跑吧。只是今天，李二妮的脚步透着黄极，好像被追赶着。我放下剪子，抬起头，李二妮已经进院，果然急匆匆的。她一直脚重。另一只脚好像不敢落地，蜻蜓点水般，因而身子歪斜，让人担心他要倒下去。他衣衫不整，双手空空。我忽然一沉，难道他遭了强？李二妮进屋也没放慢速度，我被他冲撞的退后三步才站稳。你这是怎么了？我抓住他，他也抓了我，比我抓的更紧，指甲要嵌进肉里了。嫂子，帮帮我！李二妮气喘如牛，带着哭腔：“怎么回事啊？”我焦急的问：“你得帮我呀，嫂子！”李二妮哭腔更重了。我叫：“你倒是说呀，不说怎么帮你？”可李二妮不说，抑或不知怎么说。我扶他坐下，他仍抓着我，仿佛怕我逃掉。我生硬的拨开，舀了半碗水给他。他满面尘土，嘴唇焦裂。想来喉咙已经冒烟了，喝不下。嫂子李二妮摆摆手：“我哪有心思喝水？我说少喝点，润润嗓子。我都听出哑了。我像哄小孩一样，扳住他的头，将碗对住他的嘴，他这才喝了两口。他不那么烦躁了，脸灰中透青。我说慢慢讲，你说清了我才能帮你。”李二妮说：“爹和大哥不在了，我只有你这么一个亲人了。”嫂子，你不能不管啊！我眼睛潮湿，他第一次这么动情。我说：“你把我急昏了，我就帮不了你了。”我猜也是，问题出在赵继元身上。如果和别人的女人鬼混还好，半月二十天还能回趟家。自前年吸食大烟，很快就上了瘾，整日泡在张北城的烟馆，数月不回，回来也是为了拿钱。赵胖子对赵晋元在外面找相好睁只眼闭只眼，但反对他吸大烟。就在昨日，赵晋元和赵胖子大吵一架。赵晋元要钱，赵胖子不给。孰料夜里，赵晋元敲了赵胖子放钱的匣子，全部扫空。赵胖子结婚了，现在还没醒过来。赵晋元的娘让李二妮把赵晋元寻回来，至少要把钱追回。李二妮找我就是为了这个。嫂子，你必须帮我，缺儿花光了钱，我和凤凰、天鹅都得喝西北风了。李二妮的目光死死箍着我，生怕我不因火开溜。赵胖子真够不幸的，长子架高自家烟囱，从房顶摔下来，腰摔坏了，起不了炕。二子随赵胖子一起经营包子铺，他嘴巴甜，脑瓜火，是做生意的好手。但也正是这活络害了他，去年秋天偷偷贩卖烟土，被抓进去。赵胖子把他赎回来，已经只剩下半口气，不到十天就归西了。而他溺爱的赵进元又是这个德行。我可以跟你跑一趟，能不能追回那就不知道了。我说，钱家那么厚的家业都快被钱拜月败光了，赵胖子那几个钱哪精得助赵进元折腾，若再染上毒瘾，那是分分秒秒的事。李二妮站起来，歪青了一下，那就走啊。晚了就被他花光了，我说快晌午了，总得吃口饭吧，饿肚子走，几时能走到？李二妮重又做了，你吃，我等着，我是吃不下。我说你半路饿昏，我该丢下你还是背你？对了，你的脚怎么了？李二妮说走的几崴了。我说屋漏偏逢连阴雨，你崴成这样怎么走？李二妮说我没事的，嫂子。脱不了后腿，你快吃吧。我拿出些剩饭准备热热。忽然想起一件重要的事，问他带没带良民证。李二妮愣住，在家里呢，还要良民证？我说：“姑奶奶呀、啊，你是只吃包子不问世事啊？没有良民证进不了张北城。良民证是为蒙江政府发的，每次接生我都得带在身上以供盘查。张北城门口查的更细。”我上个月刚去过，李二妮快哭了，那可怎么办？我说回家娶呗，你不带进不了城不说，没准还得掉脑袋。李二妮脸扭得像踹扁的包子，天呀！一来一回，天就黑透了。我想了想说，说我陪你先回家，娶了证再去张北城。李二妮哽咽，那就辛苦嫂子了。她抹抹鼻涕，顺手在腿上擦了。我热好饭。给李二妮盛了一碗，李二妮摇头说没胃口。我沉下脸，我可没包子，只有这个，不吃你就饿着，昏在路上我可不管。李二妮失魂落魄的，慢吞吞的抓起筷子夹一片菜叶，嚼半天。照他这吃法，要到后半晌了。那会儿急得半刻都等不得，这阵儿却又嗅住。我匆匆扒进肚里，放下碗就往外走。李二妮叫你去哪儿？我没好气的，李下搂柴去了。我到前院给他留个口信，回来就走。我的目光落到他的碗上，重重强调：我家的饭不是风刮来的，不许剩。我返回，李二妮竟然吃干净了。不知她是饿了，还是我的话起了作用。她的前胸撒进了菜汤，还沾了根萝卜丝，嘴角沾了块土豆泥。这就走。他讨好的望着我，擦擦嘴巴。我怕他难堪，扭过头。李二妮哎了一声，又不是去相亲，风一吹满脸土。他自己先轻看了自己，难怪赵金元在外面胡来。这些话我不敢跟他说，照他的心性，过了这个坎儿，眼角照样向上斜跳。咋还拿你的东西？见我加了包袱，李二妮瞪大眼。我说。这你别管，我答应你找赵靳元，翻遍张北城也要找到他。别的你就不用操心了。李二妮咕哝：“你怪累的。”我没搭理他。李二妮崴了脚，身子歪斜，走得倒并不慢。我怕他摔跤，有意放慢速度。他不停地催我，不时埋怨：“你这么大的脚，这么长的腿，怎么跟老驴拉磨似的？”我回应他：“我没长翅膀，长了你就追不住了。”白影闪出来，我下意识地望望天空，空空荡荡，只有几朵白云。李二妮取了良民证，两人往张北城方向日益偏西。李二妮慢下来，满嘴都是呼哈的声音。我几岁就开始走了，从榆城到单县，从单县到塞外，并不是每次接生都有驴马骑，都有车坐，步行来去的时候多了，一日走几十里，从来不用歇的。李二妮哪吃过这样的苦，就是被赵进源嫌弃，也是天天有包子吃。我扶了他，防他跌倒。又走了一程，他整个人变成风箱，幸亏吃了那半碗饭，不然早就瘫了。我说歇歇吧。李二妮说不用。他的头和脖子往前伸出老长，像吃力飞行的大雁，可惜他没长翅膀。我说我走不动了，怎么也得歇歇。他这才停下，屁股落地，他就面团似的摊开，不能歇得太久，越歇身子越软。稍作歇息，我就催他起来。他骨头散架了，我只得扶着他。没走几步，风箱又哗嗒哗嗒响了。还有多远？他喘着问。我说早着呢，别说话，省点力气。天黑，能到吗？我不耐烦的，能，能。废什么话呢？秋日天短，我和李二妮的身影在垂落的夕阳里渐渐拖长，像被拉拽过猛的弦，突然就断了。待走到孟庄，天已黑透。李二妮问：“这是哪里？”我说：“别管哪儿，今儿不能走了。”李二妮问：“你不是说能到吗？”我说：“姑奶奶，远着呢，半夜也走不到。”李二妮问：“能不能连夜赶？”我说：“凤凰和天鹅见不到老子，不能再见不到娘。你想这样吗？”李二妮声音中露出不安。那，去哪儿住？我说：“你就不用管了，跟着我就是。”上路前我就盘算好了，夜里到孟庄借宿。我夏天来孟庄接过生，那家男人是赶骆驼的，住在村南。我凭记忆找到那户人家，没料黑灯瞎火的，不像有人居住。李二妮紧张地：“不会是黑店吧？”我低喝：“闭嘴！”侧耳听听，确定屋里有人，我喊了两声，报出自己的名姓。稍顷，屋里有了隐隐的灯光。女人的丈夫又去拉骆驼了，她和婆婆、还娃在家，并没有睡觉，只是在黑夜中坐着。婆媳都很热情，我没说借住，婆婆就明白了，说炕大着呢，想住几日住几日。我笑笑说：“明早就走。”李二妮龇牙咧,咧嘴，自进屋就不停的哼哼。我给她使眼色，她却不看我。婆婆善解人意，说：“走的脚疼了吧？一会儿泡泡，先把果布解了吧。”李二妮解开，我吃了一惊，她的脚肿的像两个大馒头，难怪哼哼唧唧的。泡脚的功夫，李二妮竟然歪着睡着了。婆婆把热气腾腾的面条端上来。我摇了好几下才把他摇醒，待躺到炕上，没过三分钟，他就扯起鼾声。我难为情地解释说：“他不只是累。”婆婆问：“你们这么急着去张北城，该是碰到难事了吧？”我简要说了。婆婆叹口气说：“本村的孟虎家境不错，身强力壮的，自去了趟张北城，在烟馆泡了一天，就染了瘾，三天两头去，还把弟弟孟豹也勾了去。”孟虎连老婆也抵给了烟馆，现在女人在一家茶室接客。孟虎没钱跑烟馆了，也没能力赎女人。听说在西门外要饭呢。孟豹倒是没将女人抵给烟馆，但举了债，四处躲藏，不敢回家。他的三根指头被剁掉了，再被债主逮住，剁的或许就不是指头了。我听得心惊肉跳，不知赵金元欠烟馆的钱没有。我和李二妮白跑一趟也就罢了，李二妮要被扣押可就惨了。我暗想，就是拼了命也不能让李二妮遭此劫难。虽然我和他多年不和，我毕竟是他的嫂子。如他所言，他只有我这么一个亲人了。聊完烟馆，婆婆提及孙子，说这两天刚交了五角出生税。我再次被惊到，生娃还要交税？没听说呀。婆婆说：“可不。”我活了这么大，也是头一遭听说。保长说是刚设的，上追两年，就是说去年和前年生的娃都要补交，按人头，双胞胎就得交一块。我说，照这么下去，真得勒脖子了。婆婆说，活也难，死也难，听说死人也要交什么占地税，跟死人要不着，死人的家属总跑不掉。牙齿磕碰了几声，我缩了缩膀子。婆婆问。这一朝一朝的换，日本人来了就更不消停。听娃他爹说，叫忙什么政府？我说什么政府也由不了咱呀。婆婆说：“是呀，兴许换一招，这税就不收了。”我说：“但愿吧。”婆婆说：“活了今天，不知明天什么样。”他倒没什么老骨头了，可想到刚出生的孙子，想到拉骆驼的儿子，他的心就严杀了似的。交烦起来，他就拉风箱，不放水。不点柴，干拉拉一会儿心，心就静那么几个时辰。晚上他要念大半夜经，为儿孙祈福。我说、啊：“你老早就信佛了吧？”他说：“信是早就信了，只是真正的经不会念，除了阿弥陀佛，就是菩萨保佑。心诚则灵，菩萨该不会怪我的。”又说：“村里的女人和他一样，也只会念这么几句，整天担惊受怕，念念就踏实些。”乔师傅，你是观音弟子，你会念很多吧？真想让你教教。我说我不比你强，心诚就够了。婆婆嗯了一声，说的是呢呀，不早了，你睡吧。我还想和他聊聊，我没有睡意，又想他可能要念经，不敢也不忍打扰他。我闭了眼，看到飞翔的白信，自由自在，无拘无束。。